0: Dit is Studio Vlaanderen, de politieke podcast van de NVA, met Joost Houtman.
1: Welkom in de twaalfde aflevering van Studio Vlaanderen. Ten gast vandaag een geboren en getogen Genkse, niemand minder dan de Vlaamse minister voor justitie, handhaving, omgeving, energie en toerisme. Welkom in de studio, Soehal Demir. Dag Joost. Het onderwerp van vandaag is de Blue Deal. En nee, dan hebben we het niet over uw ogen, maar we zouden er ook in kunnen verdrinken, want de Blue Deal gaat over water.
2: Ja, dat klopt. Ik denk dat het ook ho hoog tijd was dat we in Vlaanderen een programma hadden, een waterprogramma, met heel wat maatregelen om ons voor te bereiden uh, ja, tegen die overstromingen, maar ook tegen lange periodes van droogte.
1: Ja, die Blue Deal die werd in 2020 uh, gelanceerd. Was daar toen een concrete aanleiding voor of was dat iets dat eigenlijk al lang de pijplijn zat?
2: Ja, eigenlijk bij mijn aanstelling, toen ik pas minister was, heb ik uh, ja, heel veel mensen gesproken natuurlijk, uh, vanuit het veld. Ook heel veel professoren, onder andere ook Patrick Willems, die al jaren uh, bezig is uh, met water en heel vaak ook uh, de politiek heeft proberen wa uh, wakker te schudden, maar te uh, tevergeefs. En hij zei eigenlijk van, kijk, minister, uh, er moet dringend een, uh, uh -huh. een, een programma komen met structurele maatregelen, want weet dat uh, Vlaanderen de regio is met minste water beschikbaarheid. Dus we zouden eigenlijk denken, uh, België, het regent altijd. Ja, we klagen je, altijd ja, over de regen. Want ook als je dan een toerist vraagt, dan zeggen die altijd, oh ja, het uh, België, dat ja. is direct regen. Ja. Maar het probleem is... Uh, It's
1: raining, it must be België. Voilà. Afval ja.
2: <laughs> helemaal. Ja. Uh, maar het probleem is eigenlijk dat het uh, inderdaad veel regent, maar dat het water ook wel uh, wegvloeit. Ja, het dat dus het er... is
1: waterschaarste eigenlijk ondanks de, de regen. Klopt, klopt.
2: Ja. En we hebben natuurlijk ook vier droge zomers. Gehad, dus voor mij was het eigenlijk de logica zelf om daar uh, met een de blue deal naar de regering te gaan. Dus we hebben dat uh, eerste half jaar, toen ik minister werd, heel hard gewerkt om de ja, Vlaanderen voor te bereiden tegen die klimaatverandering, ja, vier droge zomers. Ja, en als je naar de wetenschappers ook luistert, die spreken over klimaatveranderingen, overstromingen, uh, lange periodes ja. van droogte, ja dan heb je natuurlijk als beleidsvrouw uh, ja, beleids, uh, uh, moet je dan eigenlijk wel met een pakket van maatregelen komen. Okay. En dat is dan die blue deal. En dat is dan goedgekeurd op de regering, waar dat de regering ook heeft gezegd we ja. gaan 500 miljoen vrijmaken uh, ja. en in september nog eens 150 maar
1: miljoen. Maar hoe komt het dan dat, dat we net in Vlaanderen met die waterschaarste... Zitten. Het klimaat dat speelt op een ruimere schaal natuurlijk dan, dan, dan Vlaanderen, maar waarom zitten wij dan met die, met die waterschaarste? Uh,
2: verschillende factoren. Eén, uh, ja, we wonen natuurlijk met heel veel op een uh -huh. klein oppervlakte. Er is heel veel uh, verhard. 16% uh -huh. van Vlaanderen is verhard. Als we zo blijven voortgaan, is het zelfs 20%. En bovendien is het zo dat uh, de laatste 50 jaar uh, 75% van die natte natuur vernietigd is. Uh -huh. En natte natuur is natuurlijk. Ja, essentieel, cruciaal, dat is het begin van alles... Uh, want als je natte natte natuurlijk natuur, ja, eetjes... uh, natte natuur, bijvoorbeeld veenpakketten. Uh, ja. Uh, ja, dat is natuurlijk belangrijk als het regent, en het regent hier huh? veel, dat het ook kan insijpelen in die natte natuur, uh, zodat hmm. ook je uh, grondwatertafel enzovoort kan aangevuld worden. Maar ja, natuurlijk, dat de tafel
1: wordt vastgehouden. Dan inderdaad,
2: dat, ja. dat water kan vastgehouden worden in plaats van rechtstreeks uh, richting de rioleringen te gaan.
1: Ja. Die waterschaarste, ik denk dan, ja, dat is vervelend voor landbouw. Dat is vervelend voor natuur, maar het gaat eigenlijk veel verder dan dat.
2: Ja, water is in mijn ogen zoiets als energie. Dat is een basisbehoefte en dat betekent ook wel dat je ja, als uh, Vlaamse overheid daarvoor moet zorgen dat er voldoende water is. Uh, belangrijk voor landbouw, belang belangrijk ook voor uh, natuur, maar ook ja. belangrijk voor onze economie. Uh, belangrijk voor uh, ja, elke Vlaming, want ja, als je uh, geen water meer hebt uh, door je kraan, want wij kunnen ons dat niet voorstellen. Nee. Maar daar heeft uh, wel een deskundige mij helemaal begin in 2019 wel gezegd, minister, als je niks doet, weet dan wel dat er een periode komt dat als we de kraan opendraaien, dat er geen water doorkomt. Dus wij kunnen ons dat allemaal niet voorstellen. Nee, dus geen
1: water om, om, om uh, ja, te koken, om te drinken, dat, om het toilet door ja, te spoelen? Ja, dat is,
2: dat, is, dat is een basisbehoefte water. Ja. Dus inderdaad, je, 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 moet, je moet die omschakeling maken. En dat betekent ook wel dat, inderdaad, dat je dan uh, ja, maatregelen moet gaan nemen. Ja, en je
1: zei ook van, van uh, ook voor de, de economie, voor de industrie, hoe, hoe moet ik dat zien?
2: Ja, voor heel veel productieprocessen heeft de economie, de haven van Antwerpen, uh, ja, heel veel uh, voedingsbedrijven bijvoorbeeld, uh, ook de kolruids van deze wereld hebben water nodig. Uh, en uh, ja, ook bijvoorbeeld uh, ja, als het Albertkanaal, uh, als het water te laag staat, ja. Ja, dan hebben we ook wel een fundamenteel probleem. Want ja, dan heb je geen binnenvaart binnenvaartprobleem. Uh, uh, mm. dan heb je uh, echt uh, de, fa de facto een probleem, ja. dus vandaar ook uh, heel uw economie stopt dan op eigenlijk. Ja, ja. Dus vandaar dat het echt cruciaal is dat we Ja, die, we, dat die we daarin... noodzaak
1: van die Blue Deal is, 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 is dan duidelijk, maar de vraag is, hoe pak je dat dan concreet aan? Wie kan er welke verantwoordelijkheid nemen? En ik zou beginnen misschien met de, met de Vlaamse overheid. Wat, 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 doet, wat doet Vlaanderen?
2: Ja, ik denk dat uh, iedereen maatregelen kan nemen, gaande van Vlaamse overheid, lokale besturen, de, de bedrijven, de landbouw, uh, maar ook uh, ja, uh, iedere Vlaming thuis. Maar bijvoorbeeld de Vlaamse overheid, wat dat wij aan het doen zijn uh, met de budgetten die we hebben vrijgemaakt. Een groot deel is net voor uh, ja, natuurlijke oplossingen, dus uh, het herstellen uh, van dat natte natuur, dat is het ABC eigenlijk. Als je het dan, wilt dan ook dat... ingrijpen
1: in ingrijpen natuur. Ja, er zijn uh,
2: heel veel ingrijpen. Op mm. dit moment zijn er uh, in heel Vlaanderen meer dan 100 uh, infrastructuurwerken. Ik denk bijvoorbeeld uh, in Diest. Ik ben daar nog niet zo lang geleden geweest. Uh, rond uh, uh, de Webbenkomstbroek uh, uh, zijn er werken doorgevoerd. Waardoor dat inderdaad... Dat is eigenlijk een gecontroleerd overstromingsgebied. Uh, waardoor dat uh, ja, natte natuur uh, hersteld is geweest. Als het regent, water kan uh, 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 ja, opgehouden worden ik denk bijvoorbeeld ook aan uh, de zwarte beek dat is uh, in Beringen, dat is een ja. gigantisch groot gebied 200 hectare aan veen uh, als we niks zouden doen dan zou dat veen opdrogen maar uh, ja, ja, veen heb je ik... natuurlijk ook wel nodig. Uh, ja, te, ja. ja, dat is heel uh, cruciaal. Dat houdt natuurlijk. heel ja. veel uh, water op. Hm. Uh, maar ook het hermeanderen van uh, rivieren, Allee, de demer bijvoorbeeld, hm. het verdiepen uh, van uh, rivieren, het verbreden van rivieren, uh, heel wat dat infrastructuur. Wat Vlaanderen
1: allemaal, allemaal doet, Dat zijn wat doen we, inderdaad. de gemeenten dan? Dus dat
2: zijn wij hm. allemaal inderdaad aan het doen, op, op Vlaams niveau. Dat gaat over grotere uh, projecten. Ja. Ook uh, bufferbekken, spaarbekken uh, ja. aanmaken, om water ook op te vangen. Dus dat is allemaal Vlaams. Uh, wat dat lokale besturen kan doen, en daar zien we ook uh -huh. eigenlijk een omschakeling, ook uh, in de mentaliteit, ook van lokale besturen, dat dat toch wel een prioriteit is geworden. Dat is vooral uh, kijken naar regenwater. En uh, regenwater, ja, hoe kunnen we dat opvangen? Hoe kunnen ja. we dat uh, hergebruiken? Daar ja, het is wordt met... ons
1: gratis gegeven. Ja. Uh, doe er iets nuttigs ja, dus, mee. En daar ja.
2: zien we dat verschillende gemeentes eigenlijk initiatieven nemen. Ook als het gaat over ontharden, zien we ook dat uh, dat uh, gemeentes. Uh, aan en met ontharden, het ontharden zijn.
1: hoe moet ik dat concreet zien? Is dat dan echt uh, een, een parkeerterrein opbreken en daar dan. Uh ja, ja dat
2: gaat, ja, gaat heel breed. Dus dat kan gaan van uh, parkeerterreinen, uh -huh. maar ook van straten bijvoorbeeld. Uh, ik heb nog niet zo lang geleden ook een oproep gedaan aan scholen. Want uh, uh, ja, ik weet niet of je je dat nog herinnert, maar als je naar school gaat... Ja, je ja, ooit ziet een ben grote... ik naar school geweest. Ja, ja. <laughs> ja, maar maar hè, de speelplaats, hè, ja. dat is één grote betonoppervlakte. Ja, ja tuurlijk. Ja, een
1: betonnen
2: En ook daar hebben wij een oproep gedaan. En we dachten, we gaan eens zien of dat scholen daarin uh, zullen... Uh, op uh, intekenen, om te kijken ja. Van, ja, of dat zij ook willen ontharden. En uh, wij waren heel aangenaam verrast. Er hebben massaal veel scholen ja. uh, een aanvraag gedaan uh, voor een financiële ondersteuning, om inderdaad die speelplaatsen te ja. ontharden, om daar meer natuur ja. in te steken, ja. uh, wadis En dat is natuurlijk ook belangrijk uh, ja, voor... Uh, ja, en zo leren de kinderen
1: natuurlijk ook. En natuurlijk ook voor kinderen, ja, ja.
2: want die zitten uiteindelijk ja. wel acht uur per dag op school, is dat ja. natuurlijk ook wel een aangename omgeving. Ja. Dus ook daar zien we dat. Ja, dus een ja elke dubbele sector Dubbele winst natuurlijk. Ja, uh, dus de... ook die lokale besturen zijn daar wel mee aan de slag. Ja.
1: En de bedrijven. Hoe kunnen die een steentje bijdragen, uh, ah, nee, of het steentje wegnemen in dit ja, geval
2: Bij bedrijven gaat het vooral over hergebruik van water. is dus dan de circulariteit? Ja, de circulariteit. Dus we, we mogen best wel fier zijn als Vlaanderen. Ja. Wij zijn circulair uh, binnen Europa koploper als het gaat over circulaire economie. Het hergebruiken van materialen. En ja, water is eigenlijk ook een, een, een grondstof. Uh, en uh, ook dat, uh, dat zit ook in die Blue Deal, proberen we het te stimuleren. Zeker bij bedrijven die veel water uh, nodig mm. hebben. Uh, ik ben nog niet zo lang geleden bijvoorbeeld bij Kolruid geweest. Uh, geweldig hoe dat men eigenlijk uh, afvalwater opvangt. Dat zuivert en terug hergebruikt in een productieproces. Mm. Maar ook de haven van Antwerpen bijvoorbeeld mm. is uh, uh, samen uh, met uh, Waterlink. Hebben ze de handen in elkaar geslagen met nog heel wat bedrijven om te zeggen van kijk, wij gaan het afvalwater van de Antwerpenaren uh, opvangen. We gaan dat ja. zuiveren en we gaan dat hergebruiken. Ja. En dat is natuurlijk, zeker voor die haven van Antwerpen, je hebt daar heel veel bedrijven die heel veel water nodig hebben, is dat een, een bijzonder goed initiatief. Dus ook daar, uh, in het bedrijfsleven, en die zijn soms ook wel wat, uh, wat uh, sneller dan de overheid, ja. hè? Uh, zien we ook wel heel veel goede voorbeelden. Ja, zij de opportuniteit, zij zien de opportuniteiten Opportuniteiten. Uh, ze weten van ja, oké, okay, wij, wij zijn heel waterintensief, hebben heel veel water nodig. Maar we moeten toch ook wel die omschakeling ja. maken. Mee natuurlijk vanuit de overheid, die Blue Deal, die wij ook wel. Wij, dat zit daarin, dus wij stimuleren dat ook uh, bij bedrijven. En eigenlijk zou circulariteit gewoon de regel moeten zijn. Ja.
1: En dan komen we bij, bij, ja, jij en ik, bij, bij de, de, de gewone burger. Ja, hoe kunnen wij zelf verantwoordelijkheid nemen? Wat, wat, wat zijn zo'n wat praktische tips dat we het zelf kunnen doen, dat niet al te veel kost, liefst.
2: Ja, we hebben uh, eigenlijk vorig jaar met de zomer al gezien dat de Vlaming... Eigenlijk moet je ze niet te veel tips geven, want ze doen dat eigenlijk ja. al vanzelf. Bijvoorbeeld met die uh, lange periode van droogte uh, zagen wij dat heel veel mensen zoiets hadden van ja, we gaan onze auto nu niet wassen. Ja. Uh, we gaan die tuinslang uh, niet Voor naar boven sommige halen. sommige
1: mannen zoals ik was dat uh, pire natuurlijk, ja. maar
2: <laughs> Maar, ja. maar we hebben bijvoorbeeld, we gaan ons gazon overslaan. En we zien ook wel uh, dat heel veel mensen dat gedaan hebben. En we zien ook dat die natuur zich ook wel vrij snel herstelt. Ja. Uh, als je ja. maand, een paar maanden later terug naar je gazon kijkt, naar je uh, gras, ja. Ja. Uh, is die terug wel mooi groen. Ja. Uh, we Zo'n zien... ramp is dat niet van de een... Nee, nee geen... dat is allemaal geen ja. ramp. We zien ook ja. dat mensen heel veel uh, hun watergebruik aan het uh, verminderen zijn. In die zin, uh, ja, bijvoorbeeld uh, douches nemen, uh, ja, wat kortere periodes uh, van douchen ja. nemen, uh, een kraan die lekt, misschien uh, ja. Ja, sneller gaan, repareren. Je kunt ook met slimme douchekoppen werken. Ja. Uh, dus er zijn wel heel wat initiatieven en we zien ook wel in ja. de praktijk dat heel veel mensen eigenlijk ook wel uh, nadenken en wel zoiets hebben van oké, okay, ja, uh, het beetje... is uh, niet meer van deze tijd om, om, om die kraan zomaar open te laten en ondertussen uh, ja. Ja, iets anders Je te doen. Nee, nee. nee, dat is er helemaal niet en, en dat zit ook niet in de aard van de Vlaming.
1: Nee, ik denk het ook niet. We zijn nu een kleine drie jaar na die lancering van die Blue Deal. Ja, wat is er in die drie jaar... Staan we staan nu echt veel verder, gesteld dat er nu weer eens een, een, een heel droge zomer... Aankomt, of, of misschien heel net, dan zijn wij gewoon beter gewapend?
2: Ja, toch wel. We hebben eigenlijk vorig jaar een hele droge zomer gehad, ook een hele lange per, uh, periode ja. van droogte. Uh, het was toen kantje boordje, maar we zijn daar net uh, allez, toch wel over geraakt, zonder dat we uh, drastische maatregelen moesten aankondigen. En ook vandaag de dag zien we uh, dat, uh, we zien dat ook aan de hand van de cijfers die we vorige week van de Vlaamse Milieumaatschappij hebben gehad, ja. uh, dat uh, het grondwaterpeil, goed aan het aanvullen is. We zijn er uiteraard nog niet, dus die maatregelen zijn heel goed. Uh, dat is ook goed dat we daar eindelijk in Vlaanderen budgetten voor hebben vrijgemaakt. Maar dat betekent wel dat we de komende jaren eigenlijk verder moeten gaan investeren. Ja. Uh, we, we komen eigenlijk van een periode waar dat daar heel weinig aandacht was voor water. Uh, ja, dat heeft... Men heeft dat eigenlijk heel lang laten uh, uh, aanslepen. Ja. Uh, en het is goed dat we drie jaar geleden, want u moet weten, de Volksunie des deze was al bezig. Als je ja. teruggaat naar die congressen. Ja. Uh, die eerste Milieucongressen. de Volksunie had water al op de agenda ja. gezet. Dus wij hebben dat opgepakt. Uh, als uh, partij, als n minister ja. We hebben gezegd: kijk, we gaan hier uh, die Blue Deal. we gaan hier budgetten voor vrijmaken. En eigenlijk doe je dat ook. En ik vind het niet meer dan normaal om uh, mm -hmm. uw omgeving uh, te mm -hmm. beschermen en ook die Vlaming te uh, beschermen tegen ja. lange periodes van droogte, overstromingen. Maar we zijn er nog niet. We zijn wel op de goede weg, dus ja, die maatregelen helpen. We zien dat aan allerlei uh, cijfers rond mm -hmm. ons uh, grondwatertafel, die mooi aangevuld wordt. Ja. Uh, maar we zijn er nog niet. Dit heeft natuurlijk ook wel een periode nodig uh, mm -hmm. om effectief ons voor te bereiden tegen die klimaatverandering, tegen die bedroogtes, overstromingen. Dus als je dat mij vraagt en als ik zo naar de wetenschappers uh, ook luister, uh, heb je zeker tien jaar nodig om die tanker uh, te keren.
1: Ja, dus we mogen het zeker niet laten verwateren om een flauwe woordspeling ertegen aan te gooien. Dank u voor de vele uh, nuttige inzichten en zelfs concrete tips over de Blue Deal, waarbij de interviewer hopelijk geen blauwtje liep. <laughs> Dank u, Zuhal Demir, voor. De zeer deskundige uitleg. En van het water van de Blue Deal gaan we naar het water dat soms veel te diep is. tussen een feit en fictie.
0: Ik ben Annelie van Bosheid, Kamerlid voor de N-VA. En deze week viel mijn oog op een passage die je kan lezen op de website van Groen. We kunnen er lezen dat de kernuitstap noodzakelijk is omdat de kerncentrales in België oud, onbetrouwbaar en zelfs onveilig zouden zijn. Hoog tijd om feit van fictie te onderscheiden. De eerste Belgische kerncentrales zijn in gebruik genomen in 1975. Ze vieren dus hun 50ste verjaardag in 2025. Volgens groen zijn ze hoog bejaard en rijp om afgeschakeld te worden. Een absurde redenering die louter op giswerk gebaseerd is vanuit hun dogma tegen kernenergie. In de Verenigde Staten vergunde de overheid eenzelfde generatie kerncentrales om tot wel 80 jaar te draaien. Dichter bij huis, in Nederland, verlengde men onlangs ook nog de kerncentrale in Borselen, die ouder is dan de Belgische kerncentrales. De Belgische kerncentrales zitten dus hoogstens in een midlifecrisis met hun 50 jaar. Men schermt ook vaak met de onbetrouwbaarheid van kerncentrales. Wanneer een kerncentrale stilvalt, haalt dat inderdaad direct het nieuws. Voor een stuk omdat het zo zeldzaam is. Een kerncentrale verliest globaal genomen slechts 4% van haar totale capaciteit aan onverwachte defecten. Dat is een stuk minder dan de 8 à 9% van de gascentrales waar groen toch zo verliefd op is. Kernenergie is ook een schone en veilige manier om energie te winnen. Men verwijst vaak naar Tsjernobyl en Fukushima om die veiligheid in vraag te stellen. Eerst en vooral ging het daar over veel oudere kerncentrales. Bovendien brengt Tine van der Straten onterecht de 20.000 doden van Fukushima rechtstreeks in verband met de kerncentrales. Mentale gymnastiek van de bovenste plank, want slechts één dode was rechtstreeks te wijten aan de kerncentrale van Fukushima. De anderen stierven jammer genoeg door de vernietigende tsunami die volgde op de zware aardbeving. Een redenering die Japanners zelf ook volgen. Het mooiste bewijs dat zij nog voluit de kaart van kernenergie trekken, is het feit dat ze aankondigden dat ze de bestaande kerncentrales opnieuw zullen opstarten. We kunnen geruststellen dat de Belgische kerncentrales tot de veiligste en de meest robuuste ter wereld behoren. De nucleaire sector is trouwens ook de meest gecontroleerde sector ter wereld. Laat het duidelijk zijn, de n is een partij van de feiten en niet van de fictie. En daarom trek ik samen met de partij als congresvoorzitter opnieuw voluit de kaart van kernenergie. Want kernenergie moet een vast onderdeel van de energiemix van de toekomst blijven.
1: Dit was de twaalfde aflevering van Studio Vlaanderen. Ik dank mijn gasten, maar ik dank vooral ook u voor het kijken en of luisteren tot een volgende Studio
2: Vlaanderen.